1: Hoy en el podcast nos acompaña Joan Bentallé, actor, guionista y productor español. Ha interpretado en infinidad de series y películas. Además, algunas como amares para siempre, Cuéntame cómo pasó, Águila Roja, La Reira, Hospital Central, Homo Zapping... Además es actor y manipulador de Muppets, de Barrio Sésamo y en Los Lunis de Leyenda. Es actor de teatro y os preguntaréis, ¿qué hace aquí...? en nuestro podcast. Simple, a Joan le encantan los zombies y las enfermedades raras. Tanto es así que en 2010 produjo, dirigió y actuó en el corto Déjate morder. Hola Joan, bienvenido.
2: Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas Joan. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, hemos tenido ahí uno, unos
0: problemillas iniciales, pero ya estamos aquí en el podcast. Me alegro que por fin eh, podamos tener este ratito para hablar entre los tres.
2: Pues sí, pues yo creo que sí. Y tenía ganas de hablar con vosotros. ¿Cómo estáis? <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien. Joan, a ver, cuéntanos, ¿qué tal ahora con todo este mundo cambiante? ¿Cómo estamos ahora en este mundo con el tema de la pandemia? ¿Cómo sobrevivir los actores en este mundo actual?
2: Pues mira cómo sobrevivimos, mmm, comiendo lentejas, eh, <risa> comiendo como podemos. No, en serio, pues sobrevivimos de una manera extraña porque sobre todo el mundo del teatro es el que está siendo más afectado Uh, lo que es la creatividad con el teatro, porque en las salas alternativas, si ya cabía poca gente, pues ahora cabe menos. Y sobre todo, pues porque la gente pues, tiene bastante miedo en, en salir al, al teatro y a estos sitios que son cerrados. Y estás muchísimo menos tiempo que si estuvieras en un avión o en un ave, realmente. Pero la gente pues tiene mucho miedo, eh, tiene, tiene, tiene miedo. Entonces, los actores estamos viviendo, hay una parte que es, digamos, los, los medios, digamos como la televisión, eh, etc., 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 esto sigue trabajando, el cine también, pero uh, seguimos trabajando, pero el, yo te digo que hay muchísimas cosas en que un actor se puede ganar la vida, como son animaciones, como son convenciones, como son, uh, es que hay muchísimas cosas que un actor se puede ganar. Infantiles, los infantiles es una cosa que hay mucho actor que vive de esto, muchas mucha gente. Entonces son son unos productos que están siendo bastante afectados que, dan a, que da, daban, mucha, daban mucho, mucho, mucho trabajo muchísima gente. Y ahí está, esperando, aguantando, casi no hay ayudas, por decir que no existen. Y entonces todos estamos, pues, uh, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, pues, uh, que ya luchamos mucho, somos muy luchadores, pues ya vamos enganchando como podemos las cosas, pero hay mucha gente que ya os digo que yo creo que se va a quedar en el camino y va a dedicarse a otras cosas de lo que puedan, ¿no? Por eso. Y como cosa, pues, anecdótica, te puedo decir que yo, pues, estoy haciendo ahora. Uh, locuciones de anuncios en, en, el, en la pandemia estuve haciendo locuciones de anuncios dentro del armario
0: ¿Cómo que dentro del armario? Por Dios, Joan ¿Cómo que dentro del armario?
2: os, os cuento porque una, un, un realizador uh, fantástico pues me dijo, tengo que hacer unos anuncios ahora en la cuarentena, me lo piden de unas cabas de vino, Joan, podías hacerlo? ¿Tienes estudio? No todos los actores tenemos un estudio, tenemos programado digamos o tenemos un ordenador con una buena, digamos, o un estudio mini-estudio, entonces en este caso yo no lo tengo y bueno, como yo y otra actriz que también conozco amiga mía, pues metemos la cabeza dentro de un armario para que la voz quede bien y nos ponemos ahí a hacer la locución con una linterna y el móvil, ¿qué os parece <risa> Hostia, yo a eso no me imagino en la vida. De es peli de
1: terror. terror. Sí,
2: son locaciones terroríficas. Es que, es, que es, porque es como si te estuvieras confesando. Están las piernas de rodillas, como de rodillas, dentro de un armario, pues diciendo que el vino es delicioso.
0: No, se está partiendo, se está poniendo todo bueno, cuando veamos el anuncio, más creo que subiste, puede ser que subiste el vídeo, me suena algo, que lo habías publicado, sí, ¿no? Me sí,
2: a... sí, sí, este, en Instagram los tengo, sí, sí son de unas, de unas bodegas, sí, son las bodegas de La Rioja, y son, hicimos dos, dos o tres, y, y bien, se hizo, sí, se hizo allí, allí los hicimos así de esta manera. Eh, Edgar Llado es el realizador, y Edgar, me, Edgar es el director del documental de Parchís, ¿sabéis el de Netflix? Ah. De la vida de parchis? Sí, 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 pues es sí, sí. Y con el llevo, llevo colaborando con bastantes anuncios y, y me dijo es que tengo que hacerlo, Juan, ponte ahí y tal, y darle un, un dale un tono como de misterio, y hay otro que es más como de misterio terrorífico. Digo, genial, me meto ahí dentro, con las gabardinas colgando. <risa> <risa> y, y ya está. Y ha quedado muy bien. Si, 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 si os ponéis en mi Instagram, pues lo, los veréis y dirás, pues sí, sí, mira. <risa>
0: Y luego, Joan, en, la, en las notas del episodio lo añadiremos los vídeos y más para que la gente lo, lo pueda ver o en los enlaces directos también a, a las cuentas tuyas de las redes sociales. Y Joan, ¿has trabajado también de actor de doblaje, en alguna otra cosa? O sea, en tipo de lo típico de película que llega de extranjero, que doblamos aquí en España, o serie, ¿algún tipo de cosas de esas?
2: No, este, este mundo, como todo es como siempre comenta la gente, comentamos los actores, es un mundo muy cerrado. Es verdad, es un monopolio que tienen unos cuantos que se pasan de hijos a padres, de padres a hijos y de maridos a mujeres. Entonces, <risa> es verdad, es verdad hay mucha gente que no y hay grandes profesionales y es una maravilla pero no, no, no no es una cosa que tampoco me, me, me gusta mucho doblar dibujos hice una vez unos manga hizo unos manga una vez, pero muy poco y son muy difíciles de doblar además los manga, sí. muy difíciles porque las bocas son muy largas y es muy, es muy complicado. Pero, pero no, 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 no. De, de películas sí si nunca me. Y no, si series de televisión nunca me. Es una cosa que no me atrae mucho. Que me hubiera encantado hacerlo, ¿eh? también, eh, os lo digo. Pero no, no ha pasado en mi vida. Y prefiero hacer locuciones de cine, narraciones, documentales y estas cosas que, que realmente más. Mmm, ver, doblar películas a actores, ¿no? Es una cosa que me. Aparte de las películas dobladas, no sé vosotros. Pero a mí me cuesta muchísimo. mucho, 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 mucho. Me cuesta mucho. Ver una película doblada me cuesta.
0: <risa> Luego, Joan, con el tema ahora que, por ejemplo, ahora que vemos que el cine, algo de lo típico, ¿no? Que tenemos la previsión de una película el estreno tal mes, llegan que siguen viendo que los cines siguen medio cerrados, la van posponiendo. Eso también para entiendo que a vosotros. Para, a lo mejor porque estás con unas actuaciones en teatros y demás, eso también lo complica la vida, ¿no? Entiendo que tiene mucho movimiento también de fechas.
2: Sí, bueno, sobre todo los, los rodajes, está, ¿sabes qué pasa? Que en los rodajes hay mucho problema porque se hace la prueba del COVID y entonces está pasando en algunas series, a algunos compañeros les pasa que llega alguien que está esa persona que, 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 que ha dado positivo. Claro. Entonces, se paran los, claro, separa, los rodajes, se paran en Amar, en Amar es para siempre. Uh -huh. El sonidista, que es amigo mío, Moisés, me comentaba el otro día que se parado a Maris para siempre dos veces de rodar. Entonces, claro, tienen que parar las las unidades que son dos o tres, paran durante unos diez días, ya que el actor tiene que estar quince días sin trabajar. En claro, la línea de personaje de Biblia y de, de trama que hay, pues tiene que quedar parada. Y esto es en series como como esta que son diarias, pues es criminal. imaginaos Uf, como claro.
0: claro, retraso seguro, vamos, está claro. Encima personajes que no puedes dejarlo para más adelante, no. No son series de estas que a lo mejor el personaje Exacto. aparece puntualmente, y demás, sino que todos los días aparece el mismo, el mismo personaje.
2: Entonces es una tortura para los guionistas, es una tortura para los actores, porque algunos tienen que re estudiar, cambiar y, y cambiar tramas por esas cosas. O sea que es una cosa muy, muy extraña, ¿sabéis? Es, es casi mejor que no se hagan pruebas. <risa> <risa> Esto es lo que no ves a tu compañero sudar y <risas> tosiendo, dices, uy, este está malo, entonces sí que vamos a parar.
0: <teenage stirred> no, no, es mejor callarse, esto es mejor callarse. <ríe> no sea que nos hagan el, el PCR a todos.
2: <ríe> no, es un sentido macabro y negro, humor negro que acabo de decir, ¿eh? no, no, no no digo eso.
0: aquí ese tipo no, de humor es muy bienvenido, ya lo sabes.
2: Ya lo sabemos, claro.
0: Y luego, Joan, qué estabas comentando? ¿Ahora mismo en qué entonces estás trabajando ahora mismo? Entonces, ¿estás comentando el tema de, de doblajes y en qué más cositas tienes ahora?
2: Eh? Tengo la suerte de estar aquí en Madrid, en los Teatros Luchana, con una obra de teatro que se llama Con la Avenida del Pueblo, que hacemos una, una vez a la semana. Y luego también ahora estoy en, en microteatro con una obra de Miguel Alcantut, que es el director de Águila Roja y el Cid, y, y estamos, estoy haciendo micro. Ahora realmente, ¿qué diréis? ¿Microteatro? Sí estamos haciéndolo la, la gente joven está muy animada ahí la gente mayor no va, entonces eh, se ha reducido a la gente en el lugar en lugar de 15 y 8 personas que entraban, pues ahora entran pues seis en cada pase. Uh, y lo hacemos porque se tiene que mantener ese, esa historia y porque se tiene que mantener viva, más que nada, ¿no? Uh, no sale a cuenta, por supuesto, porque me dirás tú cinco personas cada pase, pero bueno, ahí estamos luchando, haciendo esto y, y luego tengo que ir a Barcelona para hacer la, la Catedral del Mar, que tengo un personajillo por ahí, esto, que tengo ganas de, de volver allí. <risa>
0: Y estás comentando que, que va gente joven ¿no? al tema de los... De los ¿no? ¿Cómo, cómo sea llama? ¿Microobras, no? ¿Microobras o micro microteatro? ¿Cómo sería el nombre?
2: Sí, microteatro micro sí son obras de 12 minutos, 13, y se hacen muchos pases al día. Se hacen 6 o 7 pases. Entonces, esto que os comento, lo que va es la gente más joven. Y es lo que estamos viendo. La gente a partir de 30, 40, no se atreve mucho a, a ir a estos sitios porque son muy, muy pequeñitos Ajá. y la gente pues no sabe muy bien. Pues lo que os decía que la gente tiene... Hay mucho miedo a... Que
0: la gente joven en vez de ir a la discoteca prefiera a este tipo de eventos, ¿no?
2: Pues a mí me sorprende que es bonito, ¿sí? Porque dices, mira, no, pues sí, pues van, van, van para aquí y de todo. Es que sí, 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 sí. El domingo y el sábado sobre todo. Los demás días es más más complicado, pero los domingos y sábados sí. Sí, sí que está yendo la, la, la gente, ¿sabéis? O sea ¿Para que... que bueno, me alegro. Pues yo también.
1: Eso está muy bien. Pues sí. El teatro es algo que la verdad que está muy bien, mm -hmm.
0: Nosotros a microgras hemos ido dos veces o una vez, no me acuerdo, Yo creo que hemos ido a dos micro de estos es uno de estos sí, el típico de estos de Madrid de, de lo típico que van soltando la gente palabras y demás y provisan ahí ¿se sí, sí. te acuerdas de que uno era con, bueno era con tema de cócteles no me acuerdo yo te eh, recuerdo sí. que había tema
2: de cócteles sí.
0: y había el tema y ya había tema arriba
1: ya está no sabemos si los cócteles se los estaba tomando David o no
2: él se quedó con el tema del cóctel no de ya cócteles. está
1: ya está
0: y luego en otro también de pues estos es en la cómo se llama en la Jopé, no me acuerdo ahora en este que está en la Gran Vía también, igual. En la de,
1: Chocita del Oro. En la de
0: Chocita del Oro, correcto. Ahí también había otro sí, ahí. Sí, igual.
2: Es más, sí, son más monólogos, que hacen monólogos cortitos de gente. Sí, pero, sí, son, pero cuando, sí, también se puede a, a lo que mí, se, se refiere David no
1: era, no, era, no era monólogo. Era, no sé, era como in, in, inter, inter, sí, no era improvisación. Sí, sí. Inter, interactuaban con el público y o sea, estaba, estaba, estaba bien estaba bien, estaba entretenido.
2: Qué bien. Pero ya os digo, pero, pero sí, la gente se anima, se está animando, por lo menos, ¿sabéis?
0: Joan, ¿qué nos puedes contar de, o qué te dejan contar del CIS? Dime. ¿Qué nos puedes comentar?
2: Decir, pues que es una producción muy, 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 muy chula, muy. Eh, yo he visto algún trocito y es una maravilla cómo está hecha, está muy cuidada. Eh, y está muy bien. A mí me gusta, claro, no puedo contar mucho, pero también mi personaje, os lo digo en serio, es un personaje, es un personaje secundario, capitular que se llaman, los capitulares, y, y ya está, pero, pero bueno, está muy bien, es una maravilla. Y los platos eran en la plaza de la iglesia, es una maravilla todo como estaban los castillos porque no son castillos de verdad realmente el, el palacio está es, 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 es piedra Ajá. o sea, está hecho con piedra dentro del platón, no era cartón-piedra sí, no, sí quedó muy chulo, es muy, queda muy chulo queda muy espectacular con luces de vela y, y aparte hay algunos, algunos planos que son como, como pinturas realmente, con una luz muy, muy cuidada y las batallas, hay unas batallas brutales, yo no he estado en las batallas ¿eh? no. no. <risa> Qué, claro, con, lo,
0: con lo que sé que te gusta a ti, <ríe> la matanza y demás. A,
2: a, a mí me tocaba el, el, el hombre que cortaba las cabezas y eso me encantó, ¿sabes? Porque <ríe> iba con mi hacha y era muy, muy divertido, en latigazos y estas cosas, y esto está muy bien, ¿sabes? El sayón, vaya, yo era el sayón del. Ah, pueblo,
0: el sayón, se dice.
2: El sayón o verdugo. Sí, verdugo, el verdugo, el y está, pues. Qué bueno. pero, pero está es, es, está muy ¿Está? bien, tiene muy buena actitud.
0: ahora está la serie en postproducción, ¿no? entiendo que también no se ha empezado a emitir, no Yo no es una vervista pero todavía, Amazon, ¿no?
2: Amazon la, la lanza ya me parece, ¿eh? han hecho dos temporadas juntas y, y, y sí yo creo que este mes que viene ¿eh? más o menos, ya, ya, ya saldrá bueno, pues mira, sí, sí, eso, sí.
0: aquí te decimos que también oye, que lo hemos comentado una vez en el podcast no somos muy de, de producción española yo antes lo tenemos que decir, no somos muy de producción española <risa> Pero hay ciertas series y ciertas películas del cine español que nos encantan, las sí. cosas como son. Y esta del Cid, a mí yo tengo muchísima curiosidad, curiosidad por verla. Porque sé uh -huh. que han metido mucho presupuesto, que le han metido muchas ganas, el guionista y demás. Sí. Está, tiene todo muy buena pinta. ¿eh? Pinta de ser producción de estas españolas de las que la que sobresale aquí en España y luego, vamos, yo, <risa> que, pero... acaba, que acaba por todas partes de, sí. en el mundo emitiéndose.
2: Sí, sí. Y, la, y la que está muy bien es la de Sorogoyen. También a Antidisturbios.
0: Ah, esa es otra que participaste, ¿no? Eso lo comentaste. Sí, sí. sí. ¿Se ha emitido ya, ya una... o no se ha emitido ya?
2: Porque esa no... No, esto ya es en octubre. Me parece la semana que viene. Ahora ya está... Me parece la semana que viene. La estrenan en Movistar. Ajá. Y es, es una maravilla. Es una maravilla. O sea, y trabajar con sorogoyen y toda esta historia es... Y aparte trabajan con una cámara nerviosa ahí todo el rato, tío. Es que es, es brutal. <risa> Hay una, yo Pero cuéntanos, cuéntanos de qué va la serie. Cuéntanos, Joan. Pues bueno, va la historia de cinco disturbios, y entonces lo, lo que va es sobre el hecho de que van a, a digamos, a un, un piso a sacarlo, a vaciarlo a, y hay un accidente y una muerte. Entonces es como un poco lo que pasó con aquel Mantero, una muerte accidental, Ajá. si no lo es o lo bueno, es. Entonces tampoco yo no, no no puedo deciros porque yo como, a ver, cuando recibo el guión, yo recibo mi parte o el capítulo, los capítulos donde estoy. Sí, entonces claro. yo no sé la... la el punto de vista o desde qué punto de vista se habla, pero seguro que se habla de una manera imparcial, digamos, de todos los puntos de vista, más como Sorogoyen, o sea que uh, tomará partido de todas partes pero habla de esto de, 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 del hecho de, de, de esta problemática y de los cinco antidisturbios que son los protagonistas ellos y, y como viven toda todo ese ese problema con corrupción por medio me parece que también hay cosas de estas joder pero pero pinta, pinta, un... ¿eh? sí, pinta, no pintaba tampoco pinta.
0: pues la estás vendiendo muy bien ¿eh?
2: sí. <risa> por eso pero sí 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 y aparte yo yo estoy en la escena que se reprodujo lo de la, la lo de los manteros que pasó en la aquí en la latina y entonces a todo aquel que tiraron las sillas, todo lo que hubo en la en la plaza Nelson Mandela, ¿sabéis? En la, en la plaza Nelson Mandela, ¿os acordáis? Sí, sí. Que hubieron que tirar pues es la reproducción, digamos, de este momento, ¿no? Y, y fue fue increíble, ¿sabéis? Fue muy increíble vivirlo. O tres días o cuatro, de, cuatro días de rodaje fueron, cuatro días de rodaje con con los figurantes que nos tiraban las sillas.
0: <risa> y... <risa> Joan, dime que las sillas <risa> de mentira, Joan, por favor. <risa>
2: No, 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 que, que nos tiraban las sillas y aparte a mí me entrenaron, la policía me entrenó y todo, ¿eh? yo fui dos días de entrenamiento sí, a la policía para saber, sí, para saber cómo sacar la porra, cómo pegar, cómo mantener el escudo, cómo ponerte los el casco, cómo sujetarte todo, como con la, de la Policía Nacional Antidisturbios, o sea, y tuvimos un entrenamiento, yo tuve un entrenamiento de, de, de dos días, yo os lo digo, muy complejo, sí, brutal, brutal, sí.
1: Te preparaste bien, ¿eh? ¿Te preparaste sí, bien ahí?
2: ahí sí. Pues sí, a mí no me gusta, pero me tocó hacerlo, ¿sabéis? Aquello que dices, madre, esto es como la mili, me cachí la mano. Tengo que estar aquí otra vez. Formación,
0: ¡Asco! ¡Ay! Bueno, seguro que van que ese tipo de lecciones te servirán el día de mañana para un apocalipsis zombie.
2: Yo creo que sí, exacto. Ahí lo tenemos que meter, allí Para darle a los zombies. Pobres ¿no? que, que los adoro, yo los adoro.
1: Cuéntanos, Joan, eh, ¿de dónde viene tu afición por los zombies?
2: Mira, mi afición por los zombies es que es muy antigua. <risa> yo, yo, sí, yo, yo os diré una cosa, a mí me encantaba el Romero, Georgia Romero, es, es lo típico, lo que todos decimos, tal es que es el primero que, que casi yo creo que lo hizo, ¿no? Claro. Ah, una película que nos impactó a mi generación, yo tengo 57 años, entonces a los 80... Pues, eh, el, el, el fenómeno zombie no existía mucho la gente no lo conocía mucho pero sí que lo conocíamos los frikis uh -huh. sabéis sí. Incluso yo hacía una broma con una amiga mía que trabajábamos juntos en un supermercado. Entonces cuando venía la gente a comprar, yo le preguntaba a la gente: ¿Usted es zombie? Entonces la señora ponía las cosas en la cesta y claro, no, ¿sabéis? Yo era como una broma que tenía con mi, con <risa> mi compañera. La gente no respondía y se iba le decía: ¿ves? Es zombie. Disimula. Entonces claro. <risa> A veces alguna mujer me decía, yo le decía, ¿es usted zombie? Cuando le ponía las cosas en el de una mujer me decía, ¿qué nene? Digo, nada, nada. Entonces la, la, mi, mi amiga, la compañera, mi compañera de su primera decía, esta sí que lo he entendido, pero disimula. <risa> Y nadie, y nadie entendía, el tema zombi no se hablaba mucho y no 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 era muy común, pero empezó ahí, empezó el hecho de, del muerto viviente, a mí me encantaba, ¿sabes? Es aquello que dices, bueno, la resurrección y toda esa cosa no de, de, de una religión como nueva, a mí me, a mí me gustaba y ahí nació la, la cosa del muerto viviente, del muerto que vive, del vivo que muerte, que está muerto me, 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 me encanta, me apasiona, me apasiona, me gusta mucho. Y sobre todo es eso el, el hecho de, de cómo tú sobrevives a este a este a este fenómeno cómo huyes de este de este, de este personaje no a mí me gusta mucho muchísimo
1: qué recuerdo tienes de la primera película que vistes de Romero
2: de romero uh, dije porque no tiene color. <risa> digo, yo decía, yo fui con un amigo mío y le dije, eso es tinta, ¿no? Es <risa> negro, esto es sepia. Que han comido mucha sepia. Yo era muy jovencito. Y, y además yo recuerdo que era eh, mayores de 18 años y yo me colé en esa. Fui de reestreno. Y, y, y me colé en un cine de barrio. Sí, ahí sí que me pude me pude, me pude colar. Sí, 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 sí. Y, y por eso es mi recuerdo. <risa> Pregúntame,
0: ¿qué quieres? Bueno, pregunto que Gemma saca, saca la paella riendo eso de lo anterior. ¿Y tu faceta de. que te gusta también el tema de las enfermedades raras?
2: Sí. Me, 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 me gusta el hecho es que es muy fuerte vivir además esto que estamos viviendo ahora ¿no? Eh, porque además es el no tocar las normas estas ¿no? de no tocar no besar no acercarte ¿no? como esa película de zombies que he visto que hay un teaser la, 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 la tenéis vosotros colgado por ahí de que me ha sorprendido porque dice las normas son de, de la, ¿sabéis cuál es? ¿no? es como una película me parece mexicana o o... Ah, o así, sí, que, que dicean... empezaba a decir,
0: sí, no tienes que beber, no tienes que dar besos, donar la mano y en cada escena se va viendo que lo van haciendo igual. <risa> sí. que van haciendo lo que no tienen que hacer, ¿no?
2: Es que es el coronavirus, qué narices, ¿sabes? <risa> <Sí>. Entonces, <risa> Entonces um, la, 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 a mí lo que, lo, lo que me gusta es el, el hecho de, de, de las enfermedades nuevas o, o estas cosas, a mí siempre me han gustado, lo siento, soy un friki, no sé, yo de pequeño era asmático y... Pff, estaba muy relacionado con todas estas cosas, ¿no? No me gustan los hospitales, no me gusta, y la enfermedad creo que es muy es una cosa que, que, as, que me asusta mucho y me estoy haciendo mayor y cada vez más miedo le tengo a la enfermedad que a la muerte. Realmente, es curioso, sí. Además, me, la enfermedad las enfermedades me, 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 me les tengo yuyo, ¿no? Y mucho miedo y mucho respeto. Pero, pero, bueno, ahí está la cosa, que hay como una atracción también, ¿no? vosotros no
0: sí, sí, al final todo este tema de nos, nos encanta al final todo esto y bueno, y nosotros tenemos ahí a, a varios zombie lovers que cada vez que hay en la Instagram cuelga a alguien alguna muerte rara o alguna decapitación alguna cosa de ese tipo nos sé, etiquetan para que vayamos a verla, así que ya ves
2: no vamos bien, no vamos bien, ¿eh? no vamos bien Nada, no
0: no vamos así va no, así, así no va, así no va, así más. Así no va.
2: Ahora, ahora, ahora somos muertos en vida como estamos amordazados y las, las bocas tapadas y todo esto ¿no? pues somos unos un poco zombies un poco
0: <risa> hablando del tema de que estamos un poquito amordazados y demás y por favor Joan, cuéntanos de dónde salió la idea de tu corto Déjate morder, por favor Joan por favor, y darnos la introducción de dónde salió esa idea de ese pedazo de corto que,
2: que, que hiciste déjate morder, Habla. yo quería en déjate morder sobre todo hablar de que uh, muchas veces los vivos estamos muertos en vida, entonces uh, o hay gente que, que, que vive pero no vive entonces lo mejor sería morirse y, y ya no preocuparte por nada o sea, ser un muerto viviente, ser un zombie ya no tendrías preocupaciones por comer no tendrías preocupaciones por las enfermedades no tendrías preocupaciones por querer por ser uh, olvidado por ser rechazado ¿Sabéis? No, no habría ningún tipo de problema. O sea, para mí, déjate morder, es esto. Un señor que vende una, un tipo, de, un tipo de, de política o un tipo de solución a la vida que es, corre, corre, Corre y come si te apetece lo que te apetezca, que es esto lo que son los zombies. Entonces mi fundamento viene ahí y sobre todo viene por un momento en mi vida que yo hacía yo de voluntario con niños enfermos de cáncer Ajá, vaya. y, y me, me, me impactaba, bueno, me, siempre me impactó eh, me impactaba mucho el hecho de, este de, 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 de la muerte como, como, como corta y como deja a la gente, ¿no? Y, y os lo digo en serio, ¿la solución cuál es? Pues ya no pasar todo esto y ir a otra historia, que te dieran una oportunidad de tú escoger entonces claro que tampoco lo es porque tú te olvidas de hecho de lo que has sido un zombie no recuerda, Ajá. o sí no sé. eso se tendría que hacer otro corto. <risa> no lo sabemos que, yo creo que sería lo interesante para mí hacer un, un corto o hacer una película de zombies cómo viven los zombies de alguna manera, sería interesante no pero, pero bueno, la regla de los zombies que siempre sabemos cuál es, un zombi no, no piensa ya no es lo que hay, no hay lo de atrás y lo ha olvidado todo, ¿no? Pero, pero viene de esto, son, el déjate morder, viene de esto, de, del hecho de, de, de dejar de sufrir, de dejar de tener dependencia, de ir en contracorriente y de no ser nada más que un, un elemento eh, natural y, y muy animal y primario, de no preocuparte por nada, ¿no? Tener alguna esencia pequeña, porque sea, y si tienes algún recuerdo, pues bueno, estás corriendo, corres <risa> tu campo, buscas. Por eso.
1: ¿Cómo se te ocurrió el hecho de hacer de presidente zombi?
2: <risa> Me gustaba mucho el, el hecho de que es el juego, de que es una persona que está corrupta, porque es que se está pudriendo, le caen las uñas, le cae, le, le cosen, cuando va a hacer footing le cosen el hígado, le, le, los trozos de carne, la secretaria y todo. Entonces, no sé si os acordáis, pero el dice ¿qué, ¿qué hace usted? Dice, campaña. Me gustan las mujeres con un gran corazón. Y se va corriendo le caen trozos y la secretaria os va corriendo y luego sí, los, sí. Los cosas. con
1: corazón y cerebro, el... ¿no?
2: Sí, con corazón y cerebro. Entonces me, me, me gusta el me gusta el hecho de, de me gustaba jugar con esto del corrupto y el anticorrupto, ¿no? Somos un, somos un partido que no, nos, no estamos corruptos. Entonces me gustaba esto de la podredumbre de la política, y más cada día cada día más a, al hecho de ese personaje que, que está podrido pero que está luchando por algo que no es podrido una política muy pura como es el convertirte en ser zombie y también claro él está engañando de, de hecho a mí me han preguntado pero él es zombie de verdad o es digo ah, ahí está la cosa <risa> no lo sabemos si es también un político tan auténtico que engaña incluso con esto, ¿no?
0: Joder, qué buen juego ahí. Por Muy él. buena. Ahora sí. Joan, sí. está genial. Ahí creo recordar que nos conocimos por el corto, ¿verdad, Joan? Yo creo que fue por, claro. por Twitter y demás, nos lo mandaste a mirar, Zombie lover, no sé qué. Mirar este corto. Sí, y dije, sí, yo, madre, vale, mía claro. pero este hombre, ¿quién es? Y empecé a cotidiar, digo, es este Joan, digo, es este actor, este hombre ha hecho muchísimas cosas, muchísimos papeles en muchos sitios. Y ya, claro, con tu corto y lo compartimos. Y quiero recordar que tuve bastante viralidad ahí. ¿eh? Cuando lo compartimos en sí. Instagram y en Twitter, también te sí. acuerdo que, que tuvo bastante éxito cuando sí. lo, lo compartimos. Tuvo su pegada, ¿eh? Sí, sí.
2: Además, estoy muy contento por, porque eso es del 2010. Y en el 2010 tenía que enviar los los los, el, el, los cortos, no se enviaban como ahora que hay un link Ajá. en el que está digital, lo envías, ¿no? Tenías que enviarlo en un sobre, hacer una copia, llenar un formulario. Y yo todo esto me lo hacía solo en casa y lo iba enviando y, y en sitios me, me lo cogieron. Ah, ¿sí? Para, ah, yo no lo sabía, Joan,
0: ah, no me lo digas, que estuvo en Sitges.
2: Y tanto, la Zombie Walk, ¿sabéis quién es el paseo donde la gente se sí, disfraza sí, sí. y que es fantástico? ¿Has estado alguna vez? No, que va, Joan, no.
0: El año pasado lo pensamos, sí, pero al final con la pequeña y todo rollo, al final lo, lo fuimos proponiendo a ver si este año, y este año ya dijimos va a ser que no nos no, vamos este
2: a poner casa. No, 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 no. nos
1: interrumpió el coronavirus. Ya dejemos,
2: plano en un lado. Claro. Podéis a la niña disfrazarle y todo porque siempre hay niños y todo disfrazados de zombie, que es brutal. O sea, la gente se le ocurra tanto, tanto que es, además es que ves, pues no sé, es que hay como 800, 900 personas corriendo por todos sillas ese día, vestidas de novia, payasos, es que es todo, todo, todo es una versión de zombie y muy bien hecho, y muy bien hecho. Mm. Y entonces me. Me, me, la, 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 me pusieron en el, en el tour del Zombie Walk, al, al, al terminar la, el desfile, uh, pasan tres películas y dos cortos. Entonces me, me, pusieron, a, me pusieron allí como, como una de las muestras con películas americanas y para mí fue... Además me dijeron, el, el director del festival me dijo, tienes que presentar el corto de una manera original. Y digo, no me digas eso, digo... <risas> ¿Cómo lo hago? Entonces, pues nada, me les dije que yo era el director de, 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 del, del cortometraje y me había disfrazado de humano, porque yo era zombie realmente, y todos <risa> Y la gente les empezó, queréis hígados y estómago. Y todos ¡Eh! Pero bueno, muy divertido. Y, y tuvo, tuvo mucho éxito, gustó muchísimo, gustó muchísimo, la gente, déjate morder, todos muy bien, muy bien, muy bien, fue fantástico, mucho, mucho Oye
0: Iván, y justo comentas, en 2010, ¿esto fue casualidad o no que justo coincidía con el lanzamiento de Walking Dead? O, o ni siquiera, o, pues porque yo creo fue, que The de Walking Dead más so, o menos justo fue, eh, claro que yo creo que no fue en octubre que recordar, creo que también salió en octubre en 2010
2: pues mira, fue fue posterior, sí, fue el, lo que yo recuerdo es que empezó el, zombi, el como yo le digo el zombismo más, más masivo, ¿no? Yo creo porque la serie Dead Set sí, la, sí. que han hecho ahora la brasileña Ajá. que es, es de ese tiempo, es del 2010-2011 claro. más o menos uh -huh. fue, pero yo fue fue posterior, ya os lo digo, vino por, por otra historia de, de amarlos Zack Snyder, me parece la de Zack Snyder, me parece que también fue posterior o anterior, ahí ahora no sé. La no es anterior,
0: es del 2004 no. o algo así. La de los zombies que hizo él, creo que era. el es, que sí, de primero sí. del 2000, 2003-2004, no me acuerdo ahora mismo. Sí, sí esa es muy anterior
2: sí sí, pues pues esto pero fue por ahí fue por ahí pero yo os digo que mi necesidad era contar el, el hecho de los zombies y llevarlo más allá y hacer un zombie que hablase en el corto y, y contar esto del de, hecho de, 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 de las ventajas de ser zombie a, a, a ser un ser humano um, que, que realmente muchas veces uh, vale más la pena pues esto que dejarte morder y ser un muerto viviente que un vivo que tiene que morder no um, para sobrevivir um, me entendéis no es esta cosa loca de, de los, sí, no, no, he entendido.
1: Una cosilla sí. que nos ha llamado la atención es el, la letra de la música la del canción, corto, sí. de sí. la canción, que es de Daniel Serda. ¿Cómo surgió esa? Porque es buenísima. <risa>
2: <risa> Daniel Cerdá, ¿sabéis quién es? Daniel Cerdá es un gran músico, es guionista y es uh, él es, uh, digamos, una, un autor de programas infantiles. Entonces, él es el autor de la canción famosa del Vamos a la Cama de los Lunes.
1: Anda.
2: El Vamos, nos vamos a la cama, Hostia. nos vamos. Es de él. Anda. Sí, <risa> y la letra también es de él y nos conocemos de los Lunis del 2003 ah, entonces ah, tenemos vale. una larga amistad y nos, conoce, sí, y nos conocemos mucho yo le, le, le diré que escuche este podcast además, es un gran profesional es un luchador, él es cantautor de canciones francesas y, y tal, y él actuó en Barcelona en bares, así en plan muy bohemio es fantástico y él ya os digo eh, él, nos, nos conocíamos le dijo, oye, ¿qué te parece si me haces una canción? La canto yo y la letra, él hizo la letra y entonces hicimos la letra medias, me parece recordar, pero él la sincronizó y hizo que, que, que sonara como suena realmente ¿no? y fue una maravilla trabajar con él es una maravilla, Dani me lo quiero muchísimo y, y, lo digo, y él es el, el autor de los lunes de, de los vamos a, del vamos a la Cama Qué
0: bueno. Oye, ya quizás el tema de los lunes, coméntanos ahí ¿tú, qué tal esa experiencia, ¿no? Eh, ya, porque nosotros también te conocemos de, de cuando apareces ahí con tus Vapet y demás, eh, de Barres Sésamo y los lunes. Cuéntanos, por favor, esa experiencia, que nosotros también tenemos aquí una pequeña jala, y oye, y también queremos saber un poquito de cómo es ese mundillo.
2: ¿El, el mundillo de los muñecos? Sí. El mundillo de los muñecos es, es una maravilla es una es una maravilla porque regalar ilusión y sobre todo es que tiene muy, es es una especialización muy importante pero como estamos en el país que estamos huh. como siempre nos pasa sí. entonces es un país que sí es un país que nunca aprenderá que hay cosas que son como denostadas desde tiempos inmemorables entonces llevar un muñeco siempre ha sido llevas un muñeco no ah ya llevas un muñeco pero realmente es una especialidad que los americanos se saben lo que tienen y por eso funciona Sesame Street y, y ha funcionado muchísimas cosas más y muchos más programas que aquí ni nos llegan, pero el llegar un, llevar un muñeco realmente es una especialidad y es un trabajo brutal, brutal, que, que ya os digo que además, claro, llevar un muñeco es una técnica y, y es hacerlo con voz mucho más. ¿no? Entonces aquí en España, bueno, está bastante denostado y poco valorado hay cierta gente que sí que lo valora pero hay cierta gente pues, que no lo valora que tendría que valorarlo, por eso no hay muchos programas de muñecos, la, la gente no se arriesga, sí, no se arriesga mucho pero realmente es una cosa que la gente mmm, o las productoras sacan mucho dinero como todos sabemos ¿no? Mmm, por ejemplo los, ¿cómo se llama? los, los, los <risa> el, 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 la, el abrázame, ¿os acordáis de los muñecos esos ingleses? o, es que morosos, los, o
0: morosos, alguno de estos o cual,
2: ¿no? o cualquiera de estos son, son productos que funcionan pero los productores uh, tienen sus recelos, es, es, es curioso, es curioso, es, es muy curioso y para mí es una maravilla trabajar con muñecos, Pff, yo desde pequeño jugaba con muñecos solo y me lo pasaba, me lo pasaba teta sí. y entonces yo creo que es algo genético que tengo ahí y, y que es, es, es muy mágico, además es muy mágico y además es que trabajamos para, para lo más bonito que hay, la infancia de, lo, de los hijos, ¿no? Y estás ahí pues dándole ilusión a los críos de dar vida a cosas que son trapicos. ¿no? Y si le podéis poner la voz, como yo digo, es una maravilla. Sí, bien, la dar le, voz. A ese. Le das la
0: vida, ¿verdad? Directamente, le estás dando la voz y la, bueno, la vida, claro.
2: Es, es una prolongación, como yo digo, es una prolongación de, del actor. Porque claro, es tu mano y es tu voz que, y el ego y todo lo que tengas tú y el divinismo, pues se te va para abajo porque tú no importas, lo que importa es el muñeco. Entonces es una negación como de uno mismo pero prolongándolo de, de una manera mágica, y es muy bonito, es muy bonito, sí, sí, pero España es así, y entonces eh, llevar un muñeco es llevar un muñeco.
0: Que aquí en España, sí. sobre todo, lo que más conocemos del tema de los muñecos y demás, era, antiguamente más, ya no es, que era eh, José Luis Moreno con sus muñecos, con el Macario, y luego, claro. no era, y no me acuerdo esta mujer también, la que tenía la... No la Por Dios, sí. Igual. Yo recuerdo en la época mía de, bueno, en la época nuestra de pequeños, en los 90 sería, yo creo más o menos los 90, que sí que eran súper actuales y en todas las calas de fiesta siempre estaban ellos ahí con sus muñecos, hacían sus chistes, y te partías el culo con lo, con lo que estaban interpretándolo directamente.
1: Toma Moreno. <risa>
2: Toma Moreno. <risa>
1: sí,
2: sí, sí. Pero pertenecen a un momento histórico social post posfranquista y franquista, entonces eh, pertenece al mundo Caspa. ¿Sabéis? Entonces muy el mundo mundo Caspa que la gente tiene la memoria y, y hacer un ventiloco de verdad aquí en Madrid. Allá hay un señor que es una maravilla y tendríais que ver, es, es Marte realmente hacer un ventiluco bueno. Y hay un señor americano también por ahí que hace un personaje que tiene un terrorista que se llama Adya y es un, es un terrorista que todo el día quiere ex hacer explotar América. Y bueno, son brutales y están considerados de una manera muy. Luego os busco el nombre, os lo pasaré porque ahora mismo no me acuerdo, tengo 57 años y me olvido de los nombres. <risa> Pero, pero realmente es, es sí, sí. José Luis Moreno, bueno José Luis Moreno <ríe> bueno ya sabemos. Pero era bueno también con el, con el Rockefeller, estaba muy bien. Sí, eh,
0: y luego también el, me acuerdo del niño, que tenía también el niño, no me acuerdo cómo era el niño, eh.
1: Monchito, Monchito.
2: Monchito, estaba en el ¿eh? sí. Sí, estaba el Monchito. Pero luego, que claro, nos vamos a Barrios esa muy y es el espinete el y todas esas
1: espinete Don Pimpón. Hablando
0: de espinete de y Don Pimpón, por favor, Joan, <risa> hace poco compartiste un vídeo, yo lo siento. Tú lo compartes, yo me quedo con el vídeo que has compartido y te tengo que preguntar por ello.
2: Leti Leticia ¿Cómo Sabater, Sí,
0: ¿cómo fue trabajar con Leticia Sabater, por el amor de Dios, Joan? <risa>
2: Mira, Leticia Sabatera sacó un tema muy bueno que se llama Traca Traca. <risa> es muy fuerte porque ayer lo estuvimos viendo y yo me meaba de los comentarios que le hacen. Um, es que, bueno, es que esto que visteis es del 2003, una gala de programación que hacía Televisión Española. Entonces yo era el año que salía Bluqui, eh, fue la, el 95 fue esto, el año que se inauguraba Barrio Sésamo después de 10 de años, de años que Spinetta o 5 o 8 años que Spinetta salió. Entonces, bueno, salió ella, que tenía con mucha marcha, ¿os acordáis? El programa ese. Sí, sí, con
0: mucha con marcha, mucha marcha. Sí, 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 sí. Claro,
2: ella era la dueña, era la Teresa Raval, era la tía que querían todos los niños de España y los odiaba, ¿no? Que, que bueno, que lo ha hecho, luego lo ha hecho con los gays, porque las canciones, el, que se ha vuelto como que quiere ser el ídolo de los homosexuales y anda, vete, más guapa. Ella va de moda, ella es fantástica. Entonces, eh, esa mujer estaba allí y nada, y hicimos un ensayo y, y la tía me dijo que la cogiera en brazos y yo le dije, no te puedo coger, Leticia, <risa> digo, porque digo, es que este muñeco no puede cogerte porque aparte tengo un hilo de pescar que va con otra mano, una mano está muerta y, no, tú me coges, digo, yo te puedo coger, Leticia, digo, que me voy a caer para atrás y además con la cabeza tan grande que tengo cógeme, y la tía en un ensayo, pues, pues hizo eso, se me tiró encima y que si me caía en el suelo entonces, vieron que no era posible y entonces, entonces recuerdo que, que la tía me dijo, pues, pues muy mal que me hagas, pues te voy a dar una rosa y te la comes. Digo, no puedo tampoco comer la rosa, digo, porque yo no, no veo casi dónde está la mano, ¿vale? Entonces te la voy a dar, tal cual. Entonces el realizador le dijo, no hagas esto ni lo otro. Entonces la tía me dijo, pues muy mal, eres un inútil. Entonces le dije... Un inútil, ¿no? Lo que pasa es un muñeco que tiene, pues, con unas... No puedo hacerlo como un ser humano. Todo tiene unas limitaciones. Es un Muppet. Un inútil. ¡Qué aburrimiento! Hostia. Entonces, claro... Es total, no, ¿eh? Sí. Sí, o
0: sea, no cambian la vida de esas mujeres. ¿eh? Es igual, es igual.
2: No creo que me escuche, pero si me escucha dirá, bueno, ya ni no me acuerdo de esto, Blue, que... <risa> 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 y Entonces, cuando salimos hacia adelante, pues la, la chica se saltaba el texto como le daba la gana, porque todo estaba guionizado. Entonces, por eso yo se, tuve la opción de, pues bueno, improvisar y hacer, hacer sus movimientos, imitarlo por, para, para hacerlo más gracioso, porque por lo menos es como, no me daba ni una réplica, no me daba ni un pie, os lo digo, no me da, no decía nada, era su rollo totalmente. Entonces, pues bueno, le empecé a imitar y ahí hicimos el que este tan divertido. Por eso. Y es muy divertido porque en uno de los ensayos se le cayó la petaca y le quedó el, 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 el micrófono colgando entre medio de las patas. Y siempre está con las patas separadas. Y le quedó claro. Y entonces, claro, se desapareció la voz. Era un ensayo. ¿eh? Desapareció la voz y le hablaba. Y yo, yo, que tenía voz, le digo: te cuelga un hilo, te cuelga un hilo. Y la tía cuando nos vio, bueno, estuvimos como una guerrilla allí, un poquillo fuertecilla. No sé
0: si, ¿eh? se, se ve que, se ve que tiene carácter.
2: Le quedó como un tampax. <ríe> <ríe> Querida Leticia, te amo.
0: Un besito por aquí, Leticia, desde nuestra parte.
2: Un besito a tu abdomen. Tiene un abdomen precioso.
0: Ya, volviendo un poquito a que estábamos hablando antes de, de los zombies, de, de Asset, nos comentabas que te había encantado la, la serie de Asset cuando la estuviste viendo. Cuéntanos sobre la serie. ¿Qué te, ¿Qué te gustó en aquella época cuando la, cuando la vistes?
2: La, la vi en pirata, claro. No, 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 la, no la vi, me la dieron en, en, en CDs, me acuerdo. Ahora me acuerdo, en CD, en CDs me la dieron, la vi en DVD, sí, pero, pero piratillas, y la encontré genial, no sé vosotros qué opináis de esa serie, pero yo desde las series, además, las series, no hay mucha serie, ¿no? Aparte de, 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 de la que todos conocemos, muchas series de, de zombies tampoco no se han hecho, ¿no? Yo creo que es la, la segunda serie que se ha hecho así, ¿no? Bien, en aquella no, época, Bisco, aquella mejor, época no.
0: yo creo que sería sí de las primeras, sí. En aquella época yo creo que no, no había otra anterior. No era. Era, bueno, era encima formando miniseries, que... que la llamaban en aquella época yo creo también como miniseries, le llamaban. Aunque luego ya hicieron la versión sí, todas, todas la juntas que... y demás, sí.
2: Sí. Yo, yo encontré que eh, bueno, era una crítica de Gran Hermano brutal, un, una crítica de toda esa gentuza o sea, que está ahí encerrada y de los que están fuera, que son peores que, que que vuelva a ser lo mismo, que quien es el enemigo, el que está dentro fuera y aquí, a, a mí me encantó el zombie que estaba en la, en la piscina y no sabía nadar este me, me encantó me meaba, yo con Aquila me reí tanto, me parecía un zombie negro y que y no, no sabía nadar y daba vueltas como un pato, yo ese otro, me, recuerdo que me reí mucho y me, me gustó mucho yo encontré que era muy inteligente y todo, todo, todo me, me, me encantó me encantó fue una una serie de, de mis favoritas así como la de zombies además eran eran cortitos eran 30, 30 minutos no cada uno parece recordar
0: eran bastante cortos yo creo que eran lo que dices tú 20 25 minutillos algo así yo fíjate yo creo recordar que yo finalmente la, esa cuando la vi yo bueno antes de de estar con Gema y demás yo creo que la vi entera directamente o sea de estas que ya te la dan uno un todos los capítulos sí. y la vi en plan como si fuera una, una película entre comillas
2: yo, yo vi cuatro cuatro un día y los, los otros siguientes yo sí de entera no no la vi porque no pero que a mí me encantó me lo pasé muy bien muy,
0: sí, bien. Fue, fue una, muy bien fue una pasada lo dices tú encima tan, con el tema de un hermano y demás que estaba en en aquella época
2: y fue bastante sí, buena sí, sí. ¿Y visteis? Eh, ¿Habéis visto La Brasileña? Sí ¿Vosotros? La
0: Brasileña la, la vimos ya hace hace una semana bueno, hace una semana ya creo ya un mes por lo menos agosto, julio cuando, cuando salió vamos cuando salió la vimos y teníamos nuestras dudas sobre la ¿Qué tal? sobre la serie uh -huh pero nos gustó sí. bastante porque, bueno, para empezar de hacer, yo hacía muchísimos años que no lo veía y mi memoria es pez, no, la siguiente. O sea, yo 57 no tengo, Joan, pero ahí te digo yo que mi memoria no es mejor que la tuya, seguro, ya te lo digo. O sea, te lo aseguro, ¿eh? <risa> y entonces, ahí la estuvimos viendo y Gemma sí se acordaba de un montón de cosas de la serie que me decía, Gemma, joder, esto es igual que la otra, esto es igual a otro yo. Pues yo, esto no me acuerdo, pues esto tampoco me acuerdo. Y luego ya había un momento que Gemma empezó a decir ah, no, no, esto ya sí que no, esto ya no. Sí, nuevo, yo a partir,
1: partir del... del sexto Quinto episodio o sexto horas, por ahí, sí. yo ya empecé a decir esto ya no tiene nada que ver con las y entonces, con la anterior,
0: Joan, no te vamos a hacer spoiler porque entendemos que no lo has visto, ¿no?
2: no 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 la vi. Vale, porque... me, me, me daba como recelo pues, como que Tengo una memoria la otra, te
0: la como... recomendamos porque yo te digo en las primeras partes te va a sonar todo mucho sí, es y bien. luego hay el momento que cambien el chic y es más el final mmm, no está nada mal el final a mí el final para vale, vale. ser apocalíptico me gustó ese tipo de final
2: vale 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 pues le, le echaré un vistazo entonces pues lo haré venga pues la, le daré le daré una oportunidad sí, vale una
0: oportunidad <risa> te digo que también que ha habido gente que al principio la criticó y que solo vio un por de capítulos y dijo tal no es igual que la otra no es... La han calcado, no sé qué, y si sí es cierto, digo que hay ciertas cosas que están sí, repetidas, de,
1: de pero luego hay ciertas
0: primeros. cosas diferentes que molan bastante. Uh -huh. Y es más, en el vale. especial que hicimos de aquí en el podcast, en el 17, hay ciertas cosas sí. que nos basamos en la historia de vale, vale, vale. qué dices. <risa> 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 hay ciertas decisiones que toma el grupo. Ah, y bueno, eso no sí. Se ha quedado topilla, perdona. Claro, no, no
1: el, el, Hola, podcast, el podcast 17 me lo inventé yo, o sea que no tiene no... Sí,
0: pero fue en, en base al tema de toda la gente y de decisiones y más como de qué más. Sí, ahí. bueno, sí. Y salió un poco de la idea ahí. Así, entonces, te la recomendamos, Joan, no te vas a decir nada más por no destripártela. A los invitados nunca les hacemos spoiler, a los oyentes sí, pero a los invitados no. <ríe> <ríe> <risa> Oye, y Joan, y hablando de, de Netflix y demás, de la nueva producción, la de Vivo nos comentabas que también la habías visto, ¿verdad? La última de sí. que, que ha comprado sí. God, que ha comprado, han visto y no visto Netflix para adquirirla para su plataforma.
2: Pero que, que es muy fuerte porque yo vi el teaser antes sí. en IMDb de, de una de un señor un chico tatuado wow, y super guay que está en su casa y tal igual y le y eh, han hecho la americana el remake ya es que no ya, sabéis, no. ¿no?
0: no esa es la otra que vamos a tener sí, con le, la LOM sí, esa ah, es la, el tema es que esa eh, hay una cosa un poco extraña ahí yo sigo sin entenderlo por porque ahí. porque sí. en algunos sitios he leído que decían que era la de vivo la coreana que está coreana que decían que era un remake de la otra pero yo mirando ah, las host... fechas y demás a mí no me cuadraba a eso la verdad es que al final eh, no he vuelto a investigar, pero no me cuadraba que fuera un remake de la otra. Por las fechas de producción vale. de ambas, a mí se me ocurre algo más, que sea un guión que haya comprado ambas a la vez, que no haya sido exclusividad o algo sí, parecido, porque vale, realmente vale. las dos son muy similares a lo que comentas tú. O sea, no. tú ves el tráiler de una y ves el trailer de la otra y dices, joder, pues esto es más o menos, estás lo mismo.
2: A ver... ¿Verdad que sí? Incluso hay algún plano que es muy parecido como el que mira por el buzón y ahí, ¿sabéis? Hay sí, cosas sí, muy sí, parecidas. Sí,
0: sí. Es más, la que Angel lo comentó todo. otro día José en el directo, creo que era el 18 o el 17 de octubre cuando se estrenaba la, la americana, bueno, americana o canadiense, al final lo que, mm. claro, si era canadiense o francesa, no me acuerdo qué dijo el otro día José Miguel.
2: Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, bueno, pues ellos sabrán, pero me, me, me quedé mucho porque vi a Lon y al día siguiente es cuando vi vivo. A mí me gustó mucho, me la encontré muy, muy interesante, ¿no? ¿A vosotros os gustó o qué? ¿Cómo qué os pareció?
1: A mí la verdad que sí que me gustó bastante, porque hmm. las, el, 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 el tema del móvil, el dron, <risa> es que es bastante buena, es bastante buena.
2: La, la casa, encerrados, como viven esa gente, todo, ¿no? Todo sí. el piso, todo... todo y, cómo se, y cómo pasan los días, el hecho de que está borracho, y toda esta historia, ¿no?, de comunicación, y el borracho, por qué mal rollo, ¿no? Y con la otra allí, no sé, le, 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 a mí me gustó, me dio una claustrofobia interesante, la encontré bastante bastante interesante, ¿no? Y cuando salen también encontré que tenían mucha caña, ¿no?, como, como, como escapan de ahí y dices, que no se termine mal, por favor, que no se los coman. <risa> me hubiera dado mucha rabia... <risa> Nos hubieran comido, la verdad. Y mira que últimamente a mí me gusta que terminen mal, pero es que Ay, lo estoy contando, me cache la mano.
0: <risa> no pasa nada. Te hemos dicho que aquí no el spoiler nada. solamente para el invitado. No
2: pasa nada. <risa> no pasa nada. Los oyentes lo ya aprendidos de casa aquí. <risa> Qué malo. Bueno, eso lo borráis, ¿eh? Lo borráis, borráis.
0: <risa> que no, no, sí, pero lo que estabas comentando, la, la, la película de es oye, bastante emocionante, es, a nosotros sí nos gustó. Y también lo que dices tú, lo que Es que, que más hay mucha gusta,
1: tensión sí, y ahí. Y luego
0: el hecho en sí, lo que más nos gusta de las películas al final apocalípticas es el hecho de enfrentarte a la situación, ¿no? Lo que dices tú, el tema de, oye, tienes ahí tu agua, estás viendo tu agua de grifo tranquilamente y de repente, anda, que ya no hay agua de grifo. hostia, que estaba bebido tranquilo. <risa> Y me queda sin agua de grifo, no he cogido agua, no he ahorrado agua en ningún momento, está tan tranquilo, y me acabo de quedar sin agua. Hostia, ¿y ahora qué coño hago, sí. no? Ahí yo pensé, lo primero sí. que pensé digo, pues verá el agua del retrete. Lo típico, digo, pues vas a la agua que tienes arriba y empezarás a ver esa agua, pero bueno, eso no, no apareció en esa parte.
2: Lo que son las dificultades diarias como las soluciones. Eso es lo, lo, lo que a mí me gustó, ¿no? Esas vueltas de las cosas cotidianas como que las van perdiendo como la recupera, ¿no? En sí. cierta manera y me, me gustó, me gustó, me gustó en por esto.
1: a las situaciones de el otro que tiene a la mujer ahí encerrado y le o sea. da de comer a la sí. chica. Sí, <risa> sí,
2: sí,
0: sí, sí. sí, sí. No, sí es la parte del dron está muy bien porque te da un poquito más de vida ya la, a la película porque bueno, al final de la película está él en es su apartamento, la otra chica en otro apartamento y Joder, es un poco ahí aburrido, ¿no? Entonces, debe ser que hay pensar en lo que no está vamos a meterle aquí algo, algo entretenido, algo que llama un poquito más atención. Y, oye, pues tuviera la idea del dron y buenísima el tema del dron viajando eh, de un lado a otro, que lleva, que si la, la comida, que si lleva la sí. cuerda, que si luego intenta atacar al dron que va por la chica, o sea, que el dron ataca al zombie que está subiendo por la chica y ese tipo de cositas, oye, está ya a la película, ¿no? Entretiene un poquito más, ¿no? No sea, te, todo el rato ahí viendo al chico y a la chica en su apartamento.
2: Por esto, por eso, pero que me, que me gustó, eh. Me, 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 yo entré, vaya. Sí,
1: la verdad que a nosotros también nos gustó. Sí, sí, nos gustó bastante.
0: Oye, y, y Joan, ¿y en cuanto a, a libros, así libros de, de zombies.
2: Pues yo soy, yo soy del de el que estoy enamorado, es el del, del sobrevivir a los zombies, el que me parece que es nuestra biblia, ¿no? De todos. ¿Sabéis por qué? El del de, hijo del Mel Brooks, ¿no? El sí, de... Max
0: Max. Max, el... Max. El de... el Max
2: soy súper fan de este, de, de, de este libro. Me lo encontré muy divertido y siempre es como, mi, es como mi joyita. No he encontrado otros que me gusten tanto. Todo que hay el autor que el otro día leí, el de Cómo sobrevivir con la madre, que también me Vito, gustó sí, mucho. Que
0: ha pasado por aquí, por, por aquí ha pasado, Vito, en el podcast. Sí, en el, el podcast, episodio muy... 14, creo que fue. el episodio 14, sí. Me gustó.
2: Y el que quiero es el, leerme, es el del Star Zombie. Es, ¿Se más y verdad? ¿Star Zombie? El del... Que es sí, estrella. Zombie Superstar.
0: Zombie Superstar. Zombie
2: esto, Zombie Superstar, perdón. Pues esto Zombie Superstar me, me apetece mucho leerlo
0: esto. Es muy ¿Vale? divertido. Eh? Aquí estuvo si quieres, también escucharlo, lo comentó aquí Vito en el episodio. Ahora está buscando Gemma el episodio. Estoy, estoy, estoy viendo que te estaba te buscándolo y <risa> <lo que me risa> estuve aquí comentándolo Vito y, y la idea de donde surgió, de por qué escribió eso y demás. Y te partes conmigo Aparte, es una persona así súper simpática y te lo cuenta de cierta forma. Y ya al final te tienes que, que partir el culo con el Ya te lo digo. Pues lo voy a buscar. Ah,
2: mira, episodio buscar, 16. El episodio 16, 16. Episodio 16,
0: episodio 16, 16 haría,
2: sí. Vale, pues me lo busco, ¿ves? ya me lo he apuntado, que tengo para escuchar. <risa> qué bueno. Eh... Sí,
1: además que a, el, el, al pobre no le dijimos nada y dijimos que ¿Sí? eh, su podcast y el siguiente iban a ser los últimos de la temporada. No,
0: no fue de la temporada, le dijimos. Sí.
1: Le dijimos que iban a ser los últimos a, en agosto, que sí. ya no. Y el pobre sí. dijo, madre mía, qué estrés que sea el final.
0: <risa> no, pero él porque entendió que era el final este, del podcast. Claro, es que, no claro, de temporada, él entendió...
1: Eso, ¿eh? Él entendió que era eh, final de, del podcast. Que no íbamos a hacer ninguno sí, más. Sí. Claro, y dijo, madre mía, qué estrés. Y si yo aquí
2: el último el, el, el podcast, tuve que ganar todo para alto. Qué bueno.
1: Sí, no, la verdad es que estuvo muy bien.
0: Alguna cosilla sí para comentarte. Yo creo, Gemma, que podemos ir a. ¿A qué sección podemos ir con Joan, Gemma?
1: A la sección Apocalipsis. Bueno, eh, ya no sé si has escuchado alguno de nuestros podcasts, pero sí. en esta sección siempre hemos puesto, eh, hago, porque esta sección es mía,
0: Gema. Sí. Sección, Gema, walking Gema. Eh, La sección de Gema.
1: Hago, do, hago dos preguntas en las cuales tú me tienes que contestar eh, lo que tú harías, yo te pongo unas situaciones, vale, y y lo que pasa es ¿Vale? que en esta nueva temporada hemos añadido una tercera pregunta.
0: Por putear, ¿Vale? simplemente, Joan. No, no por otra cosa, ¿Vale? más. ¿Vale? La ¿Vale?
1: cuestión es que voy a seguir haciendo las dos mismas preguntas que he estado haciendo en la temporada anterior. Y la tercera, pues cada episodio pues, va a ir capeando.
2: ¿Vale? Así que, bueno, si
1: te parece bien, empezamos con sí. la sección.
2: Dime. Venga, empezamos pues con ella.
1: Si te convirtieras en zombie. ¿Quién sería tu primera víctima?
2: Mm, mi perro.
0: ¡Ay, no! ¡El perrito no! ¡Oh, el perrito! Sí, sí,
2: mi perro! ¿Qué ¡Es
0: un perrito, Jopé! ¡Pobre! ¿Mi, mi
2: perro? Sí, 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 mi perro, mi perro. Pero fijo, ¿eh? Además que tengo esa foto. Sí, 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 sí. En
0: la foto que tienes con él, tienes cara de que tienes hambre y que te lo quieres comer, está sí. claro.
2: El ojo todo gira, o blanco, que quedó horroroso. Me encanta.
1: <risa> Vale, la siguiente pregunta sería, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, sí. ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni la comida, ni la bebida, ni personas, que esas damos por hecho que las tienes.
2: Me has dicho, ni las personas,
1: ni la comida... Mm. Ni la bebida. Ni la
2: Eso ya lo tienes. ¿no? Eso
1: tú ya vale, lo tienes.
2: Entonces, ¿Qué tres cosas te, te faltarían? No, no. no, yo no sea zombie. No, tú, no, 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 tú zombi. serías
1: humano, humano.
2: Sería humano, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces, ¿qué cogería? a uh, Mi colección de monos. Yo colecciono monos. Cogería mis monos preferidos. Tres o cuatro. Uh, un móvil. Y... ¿Y qué más? Espera, ¿y qué más? Y luego uf, un móvil, cogería el móvil porque es más pequeño. Ajá. Y espera un momento. Ah, ¿y unos zapatos?
0: Oh, ¿Unos zapatos? ¿Unos zapatos para correr? ¿De recambio o te
2: refieres a los que a ya correr, han puesto? Sí. Unas, unas bambas de re y sí, de repuesto, bambas. Cogería unas bambas de re aparte de las que llevara, sí. sí.
0: Sí, para correr. <ríe> pues me van a, a dar
2: mucho. <ríe> Eso mismo. Para correr. Sí.
1: Vale, y la tercera y última pregunta. Eh, ¿Sí? Si ahora mismo hubiera un apocalipsis zombie, ¿qué sería lo primero que harías? Sí. <risa> sí. <risa>
2: Es que no se puede decir, pero no sé si tendría ganas. Puedes,
0: puedes decir. Nadie nos pues, oye, casi nadie sí. nos está escuchando ahora mismo. Claro. Si esto vas a escuchar tú el... y nosotros otra vez en la edición y ya está. Nadie más va a escuchar esto, Joan. No te
2: preocupes. Hacer el amor. Hacer el amor.
0: Hacer, el amor. Oh, hacer el amor. Esa es buena también, esa es muy buena. Esa es muy buena. Joan. Esa es, muy buena.
2: Esta es buena, ¿no? En lugar de follar, <ríe> hacer el amor. Sí, 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 esa es
0: buena. Luego ya follar durante <ríe> el apocalipsis ya más adelante. <ríe> que no da tiempo más. <ríe>
2: Sí, en el fondo soy un romántico, ya te lo digo Muy en el fondo ¿eh?
1: Bueno, Joan
2: pues, Muchas gracias por las preguntas me, hab me habéis hecho entenderme un poco más Esta noche Me he descubierto, me he descubierto Delante de un apocalipsis zombie Me sorprendo y bueno estoy me siento más zombie cada día ¿sí?
1: como todo como todo <risa> bueno joan por favor eh, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes
2: Pues me podéis encontrar en, en instagram porque facebook no lo utilizo ya se está volviendo más antiguo verdad sí. y son nueva me marea, es que no sé, y lo encuentro aburrido, no me sigue casi nadie y ya paso. Entonces, en Instagram, Joan Bentallé, me podéis encontrar por ahí, más o menos. Veréis cosas de mi vida y cosas que no son de mi vida. Y de mi trabajo y por ahí lo veis. ¿Vale? O sea... Fantástico. No tengo ni ni, ni una web tampoco. cómo soy eh? de, 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 de burraco yo?
0: <risa> no hace tampoco mucha falta hoy en día, ¿eh? con los perfiles no, ya de las no. redes sociales ya no, también.
2: Me falta, tiempo. Me, me falta tiempo para gastarlo para ello. Entonces tengo Instagram que me gusta bastante y, y me comunico sobre todo con la gente que tengo en Barcelona, que tengo más lejos y estamos más de una manera más cerca. Y está bien, está bien. Es más instantáneo.
0: Muy bien, Joan. Si quieres decir algo a, a nuestros oyentes para despedirte también
2: nosotros disfrutar mucho, zombificaos y actos <risa> como que vale la pena, aunque sea una vez en la vida alguna cosita
0: <risa> Muy bien, Joan, oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí en el podcast nos lo hemos divertido. divertido mucho
1: sí. y, oye,
0: y hemos aprendido Vente bastantes bien. cositas ¿eh? y ya no sé y luego todas esas cositas que nos has estado comentando las dejaremos en las notas de, del programa
2: Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros por el programa. Adelante, lo hacéis muy bien, ya os he dicho. Y me encanta el, el espíritu, el feedback que tenéis con toda la gente, cómo recibís lo que la gente os dice, cómo, el cariño que tenéis y cómo lo, y cómo lo plasmáis en, en vuestro en vuestra Instagram. Está muy bien y en los podcasts, pues yo he oído alguno, y ahora me oiré también. Estos que me habéis recomendado. Y nada, y adelante, adelante a pasároslo también, ¿vale? Muchísimas eh, gracias. Y hacéis que esto esté vivo de alguna manera muy importante. ¿De acuerdo? Gracias, Joan, claro. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.
0: Bien, Zombie Lovers. Pues aquí recordar que en todoezombie.com tenéis ahí una sección que es la de podcast, donde podéis escuchar el podcast de, de, de Joan. Y además tenéis ahí todas las notas con los enlaces, con los vídeos, enlaces a las redes sociales de Joan y demás que podéis encontrar.
1: Bueno, pues hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 1 de noviembre con otro podcast.
0: Otro nuevo episodio. Y por favor, por favor, que os lo dijimos la última vez, pasaros por Apple Podcast y darnos una estrellita, cinco estrellitas, que seguimos ahí con dos estrellas. Andan a hacer el favor de pasaros y darnos cinco estrellitas en Apple Podcast. Y como siempre, pues nos podéis escuchar en iVoox nos podéis escuchar en Spotify, en nuestra web todozombie.com y por supuesto los que nos estáis escuchando desde la emisora La Mega Costa del Sol. Muchas gracias, chao zombie lovers.
1: Adiós.